1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. Vamos directamente a ponernos en presencia del Señor, invocando el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender lo que veremos hoy, el misterio central de la fe y de la vida cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Así que para que el Espíritu nos ilumine, invoquémosle juntos. Pidamos el don de Dios.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, Ven Espíritu
1: Te doy gracias Espíritu Santo porque tú inspiraste la Palabra de Dios porque esa Palabra ilumina mi camino y me da vida porque en esa Palabra me estás diciendo lo que más necesito Derrámate en mí Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncie la palabra con seguridad y convicción, con amor y alegría. Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esa palabra, para que se haga carne en mi vida. Así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser. Tú que eres el Maestro interior, toca los corazones de todos los que la escuchen para que encuentren en ella la respuesta a sus inquietudes, para que se enamoren del Evangelio y lo vivan cada día. Ven, Espíritu Santo. Amén.
2: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu.
1: Queridos amigos, queridos oyentes, esto es lo que nos dice el punto 44, que, como podéis ver por la misma formulación de la pregunta, es importantísimo. ¿Cuál es el misterio central? de la fe y de la vida cristiana. Me gustaría destacar, así haciendo una exégesis, palabra por palabra, cada una de las cosas que dice la pregunta y, por supuesto, luego la respuesta. A veces hay personas que me han dicho, tanto por correo electrónico y cara a cara, que el programa en ocasiones es un poco denso. Bien, puede ser que lo sea, pero es normal, porque nos estamos adentrando en el misterio de Dios. Por eso pido disculpas y paciencia y también valor para afrontar la tarea que cuando uno pretende formarse como cristiano emprende, puesto que no se trata de que sepamos las cosas superficialmente o nos dejemos llevar por lugares comunes o tópicos o frases hechas o ideas de catequesis de cuando íbamos a la primera comunión para prepararnos a recibirla, sino que tenemos que ahondar en el misterio de Dios para que luego podamos tener respuestas, como suelo decir casi siempre cuando empiezo el programa, y saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Por eso no os desaniméis si a veces parece arduo el programa, intentad venir a él descansados, porque ciertamente las cosas que tenemos delante, el objeto de nuestro estudio, es algo importante y no se puede pretender descubrir la iglesia, el misterio de Dios, la revelación, las implicaciones prácticas que tiene para nuestra vida y todo lo demás si no estamos dispuestos a afrontar que hay que empeñarse con esfuerzo para conocer a Dios. Hay momentos, lo sabrá y también creo que lo ha habido, de expresiones más cómodas, más fáciles, de ratos de oración, de cosas como muy prácticas pero todas esas cosas prácticas están fundamentadas en algo muy grande que es el misterio de Dios y la oración adquirirá mayor sentido cuando uno comprende en profundidad cuál es el misterio de Dios y la caridad la ejerceremos con más fuerza, mejor fundamentada cuando no se basa únicamente en emociones o sentimientos sino cuando está sostenida en el misterio de Dios por eso el misterio central de la fe es el de la Santísima Trinidad, porque de él es de donde brotan todos los demás misterios. Lo vamos a ver, pero el misterio de la creación parte de que Dios es omnipotente. El misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía parte de que Dios es omnipotente. El misterio de la conversión, que es capaz de transformar los corazones dóciles al espíritu, es precisamente la fe en que Dios es omnipotente y como el Padre es Dios, es omnipotente, ha creado todas las cosas. Como el Hijo es Dios, es omnipotente, puede hacerse presente realmente la Eucaristía. Como el Espíritu Santo es Dios, es omnipotente, puede sostener, guiar y transformar a su Iglesia. Creo que con esto queda claro que, como dice la respuesta, es el misterio central de la fe de aquello que creemos y de la vida cristiana. Hay cuestiones, hay planteamientos, hay temas, hay asignaturas de la vida cristiana que a veces uno puede cometer el error de pensar que son puramente teoría, que como se oye a menudo, tristemente, lo importante es ser buenas personas, que tampoco pasa nada... Porque no conozca el misterio de la Santísima Trinidad. Y que si Dios es Dios, ¿qué más da que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean uno? Que el Padre no sea Hijo ni Espíritu. Que el Hijo no sea Padre ni Espíritu. Que el Espíritu no sea Padre ni Hijo. Esas son cosas de teología que a la vida práctica no le importan. No es verdad. Porque si lo que nosotros queremos es tener una relación personal con el Señor, con Dios, tenemos que conocer cómo es Dios personalmente. Y conociéndole podremos comprender mejor cómo actúa qué quiere de nosotros, qué podemos esperar de él. Por eso es fundamental que aprendamos, aunque a veces sea difícil, también a meternos de lleno en el océano, en el piel, en el mar inescrutable, inabarcable, con una profundidad infinita, con una anchura inmensa, pero que nos metamos en este mar del amor de Dios. Es verdad que no lo vamos a conocer del todo, pero también es verdad que podemos alimentarnos lo suficiente de él como para llevar una vida cristiana conforme a su voluntad. Si tú vas a, a una fuente de estas que emana de un nacedero de un río, por ejemplo, que hay un monte precioso con agua fresca, tú no vas a poder beberte toda el agua que emana de esa fuente, porque no te da, no tienes capacidad para todo eso. Pero sí que es verdad que el agua que bebas de esa fuente va a saciar tu sed. Bueno, pues un poquito esta es la actitud que tenemos que tener con respecto al misterio de la Santísima Trinidad. No vamos a abarcar todo el misterio, pero podemos alimentarnos de él para hacer vida todo esto que nosotros vamos conociendo. Entonces, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué insisto en misterio? Además, así lo dice el compendio del catecismo. ¿Cuál es el misterio central de la fe? Misterio no es una palabra que utilizamos nosotros simplemente para dejar de pensar. que Este es un riesgo que muchas veces nos puede acechar y caer en la tentación de decir, bueno, como es un misterio, pues ya está. Lo acepto todo y no pienso en ello. No. Que sea un misterio significa que tienes que tratar de profundizarlo, pero dejándote envolver por él. La palabra misterio es una palabra de origen griego que significa silencio. En griego es muein, quizá de ahí venga la palabra mudo. Bueno, pues misterio es una palabra que significa silencio. Esta palabra fue utilizada antiguamente para significar una verdad revelada por Dios que Él mantiene en secreto, que Dios mantiene en secreto. Pero para nosotros los cristianos este secreto ha sido revelado. Los cristianos transformamos esta como otras muchas palabras y ya no significa verdad oculta por Dios que mantiene en secreto, sino que para un cristiano el misterio indica algo incomprensible. Hay quien... Utiliza la palabra misterio, ¿no? los programas de misterio, las novelas de misterio, como verdades indemostrables y por lo tanto incomprensibles. Y esto es el misterio de la Trinidad, por ejemplo, el misterio de la Encarnación. El sentido de misterio puede ser también algo que se considera insoluble o un problema, a veces decimos, es un problema cualquiera que no tiene por qué ser imposible de solucionar. Pero se puede solucionar. Es pues un misterio policíaco. ¿Qué misterio? ¿Quién habrá dejado la puerta abierta? Bien, hay un filósofo, no voy a dar muchos nombres habitualmente, pero me gusta mucho, Gabriel Marcel, es un filósofo, que dice que hay cuestiones que no pueden ser llamadas simplemente problemas... Pues eso, problema como, ¿qué problema? ¿Quién habrá sido el que ha hecho tal cosa? ¿O qué problema tengo? ¿Cómo resuelvo esta situación? No. ¿O qué problema matemático? ¿Cómo lo resuelvo? Sino que él habla de la distinción entre problema y misterio. Y en este sentido me gusta mucho para que entendamos que es el misterio de la Santísima Trinidad. Y que no es un problema intelectual, sino un misterio. ¿Por qué? Porque este Marcel decía que un problema es algo que yo encuentro delante de mí y precisamente como está delante de mí puedo dilucidarlo, puedo descubrirlo, puedo solucionarlo. Entonces el problema es algo que tengo delante, un enigma que tengo delante de mí y que puedo, esforzándome, puedo llegar a aclararlo. Mientras que un misterio es algo en lo que yo estoy comprometido. Y que, por lo tanto, no puedo pensar en ello, sino implicándome en resolverlo. Por eso los problemas se pueden solucionar mediante cuestiones técnicas apropiadas, según la temática de que se trate, según el ámbito del que estemos hablando, mientras que los misterios van más allá de la técnica o de la teoría, sino que implican a la persona. Dicho de alguna manera, quizá más fácil, el problema es algo que está por fuera de mí y yo trato de solucionarlo desde fuera con respuestas técnicas y el misterio es algo que está dentro de mí y la única forma de solucionarlo es implicándome en ello. Bueno, pues en este sentido, la Santísima Trinidad no es un problema intelectual que podamos matemáticamente o con fórmulas más o menos, bueno, más o menos complejas, no, con fórmulas complejísimas llegar a solucionar, con fórmulas que yo escribo en un papel o en una pizarra gigante, sino que es un misterio, es algo que está dentro de mí, que me envuelve, que me implica y que para poder solucionarlo, en el caso del misterio de la Santísima Trinidad, lo que exige es que tenga una relación con este misterio porque es la única forma de poder, al menos hasta donde sea posible, comprenderlo. Hay un cuento famosísimo, famosísimo, estoy seguro de que la mayoría de vosotros conoce, de San Agustín, que estaba paseando por la playa, dándole vueltas a la cabeza, elucubrando cómo es posible el misterio de la Santísima Trinidad, ¿Cómo es posible esto de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas distintas, pero un solo Dios? Bueno, Y según iba paseando, veía un niño que corría con una conchita en la mano, con una concha en la mano, corría de la orilla del mar hasta un huequito donde él estaba. Y se acercó y vio cómo el niño había hecho con el dedo, había hecho un agujerito en la arena y con la conchita iba llevando un poquito de agua de mar y lo metía en el agujerito que había hecho con el dedo y San Agustín le preguntó ¿qué haces niño? y el niño le dijo pues mira estoy queriendo meter todo el agua del mar en este agujerito utilizando esta concha y San Agustín le dijo hombre eso es imposible, es imposible en primer lugar porque no cabe toda el agua del mar en el agujerito que has hecho incluso aunque cupiera cuando lo vas llenando la propia arena hace que filtre el agua y vuelva a desaparecer y además con esa concha es imposible vaciar el mar y el niño le dijo bueno pues esto que yo pretendo hacer es más fácil que el hecho de que tú puedas comprender el misterio de la santísima trinidad y es verdad puesto que lo mismo que no cabe el mar en un agujero hecho por el dedo de un niño en la arena y menos si pretendes llenarlo con una conchita pues tampoco el inmenso misterio de Dios puede caber en la mente humana. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que sea un misterio no significa que no podamos pensar en ello, puesto que Dios mismo ha querido revelarse como Trinidad. Y por lo tanto podemos hacer una reflexión sobre este misterio. Por cierto... Ahora que lo pienso, no he definido el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad, la formulación así básica, es que hay un solo Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo había dicho porque doy por supuesto que todo el mundo lo sabéis, pero es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tres personas. ¿El problema cuál es? Esto me lo he topado muchas veces para mi sorpresa. Cuando hablamos de persona, no nos referimos a ser humano, porque a veces uno dice, Dios es persona. No, porque Dios no tiene barba ni pelo blanco. Bien, persona, tampoco voy a hacer ahora elucubraciones filosóficas, que serían muy interesantes, pero persona no significa necesariamente ser humano. Ser humano no es sinónimo de persona. Me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, que alguien dijo que utilizábamos muchos pleonasmos ¿Sabéis lo que es un pleonasmo, verdad? Seguro que sí. Los usamos todos los días. Aunque no deberíamos. Pero bueno, un pleonasmo es, por ejemplo, eh, ven aquí, porque ven, pues tienes que venir aquí. Porque si vas allí, no es ven allí. Es ve allí. Entonces ven aquí, entra adentro, sube arriba, baja abajo. Eso se llama pleonasmo. Y decía esta persona que persona humana es también un pleonasmo. ¿no? Porque si es persona pues ya sabemos que es humano. Pues no es verdad. No es verdad. De hecho, el concepto persona se aplica precisamente, el desarrollo de la palabra persona se aplica precisamente a la Santísima Trinidad, pero no voy a hablar de esto ahora. En cualquier caso, persona humana no es un pleonasmo, porque existen las personas divinas y existen las personas espirituales. Los ángeles son personas. ¿Cómo definimos persona sin filosofía? Pues una persona es un, un ser que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene entendimiento y, en definitiva, con el que puedes tener una relación personal. Y entonces nosotros decimos que Dios es tres personas, o sea que el Padre tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene entendimiento, podemos relacionarnos con Él, que el Hijo es persona, es inteligente, tiene voluntad, tiene entendimiento, podemos relacionarnos con él y que el Espíritu Santo es persona. Tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene entendimiento, podemos relacionarnos con él y que estas tres personas son un único dios. Es decir, no hay tres dioses, sino que hay un único dios en tres personas. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso tenemos que ver si realmente el Padre es Dios yo creo que esto está fuera de toda discusión así que no me voy a entretener en ello porque hemos hablado ya de la unicidad de Dios hemos hablado de la verdad de Dios hemos hablado de que Dios es amor hemos hablado de la creación de Dios entonces sobre la divinidad del Padre no voy a entretenerme demasiado puesto que es de lo que hemos venido hablando y en realidad nunca ha estado puesta en cuestión pero luego veremos que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y que no son la misma persona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya sé que es complicado, pero este es el misterio central de la fe y de la vida cristiana.
2: Tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente. Día al Señor, refugio mío al cazar mío. Dios mío, confío en ti.
0: Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura.
2: No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía.
0: Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan
2: solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa.
0: No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden
2: en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre aspides y Piso te harás leones y dragones.
0: Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé.
2: Con él estaré. defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de la gocilla.
1: Acabamos de escuchar una canción, que es el Salmo 91, interpretado por un grupo que para mí es el gran descubrimiento musical del año 2020, que se llama Arpa Dei, con H. Y he puesto el Salmo 91 porque, buscando una canción que nos ayude a meditar este misterio de la Santísima Trinidad, Arpa Dei tiene una canción que se llama Alabanza a la Santísima Trinidad. ¿Y por qué no he puesto esa? Porque dura... 18 minutos y ocuparíamos todo el programa con esa melodía. ¿Y por qué no has puesto un cacho de la canción? Porque alaba a la Santísima Trinidad, pero primero al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu. Y no he puesto la canción, digo, pues porque hubiera sido solo alabanza al Padre y lo que me interesaba era a la Santísima Trinidad, así que nos encomendamos confiadamente con este Salmo 91 al Señor. Decía que si algún día estáis muy áridos y no sabéis cómo rezar, Poned este grupo Arpadei y veréis cómo ellos con sus voces y las letras de las canciones os ayudan. Además son todo, creo que casi todo, textos litúrgicos de distintos ritos, lo cual es una belleza impresionante. Así que vamos a continuar ahora con nuestro programa del compendio del catecismo en el que estamos meditando el punto número 44, que es el misterio de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe y la vida cristiana. Ya vimos en su momento, hace muchos programas, que de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Así que, para comprender un poco cuál es el misterio de la Santísima Trinidad, misterio central de la vida y de la fe de la Iglesia, veamos algunas herejías que se han dicho con respecto a este misterio. Como es un misterio... ...y tratamos de dilucidarlo, a veces lo que ocurre es que para aclararlo nos lo cargamos. Y estas son las herejías. Voy a de definir cómo el diccionario habla de lo que es una herejía. Dice, herejía, dos conceptos, dos definiciones. Primero, idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente en la Iglesia Católica. Y luego segunda acepción, afirmación o posición contraria a los principios y reglas establecidos y aceptados comúnmente en cualquier cuestión, ciencia, arte, etc. Defino herejía porque no hay que confundir herejía con tontería. ¿Por qué, digo, ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno dice cosas... Y piensa que soy una herejía, pero no soy una herejía, son una tontería. Y esto parece una, una estupidez lo que estoy diciendo, pero es muy importante, porque las herejías son cosas muy serias. Serias en el sentido de que están fundadas y tratan de dar una respuesta más comprensible a algunos misterios de nuestra fe. Y para decir una herejía tienes que estar dentro de la iglesia, un hereje es alguien que, diciéndose cristiano, dice algo contrario a la doctrina cristiana. Dicho de otra manera, si tú eres de otra religión no cristiana, no eres un hereje. Eres de otra religión no cristiana. Una herejía es que, siendo cristiano o diciéndote cristiano, afirmes alguna cuestión que sea contraria a los dogmas que la Iglesia enseña. O sea que para ser hereje hay que estar dentro de la Iglesia. De otra manera, pues eres una persona con otra opinión. ¿eh? Pero cuando dentro de la Iglesia afirmas, defiendes una doctrina contraria a lo que la propia Iglesia enseña, entonces incurres en herejía. Lo digo, lo aclaro, porque no todas las doctrinas que están fuera de la Iglesia son herejías, sino que son herejías las doctrinas que dentro de la Iglesia se expresan como si fueran de la Iglesia, pero son contrarias a lo que la Iglesia enseña. Bien, pues en el deseo de explicar el misterio de la Santísima Trinidad, algunas personas dentro de la Iglesia han desarrollado teorías que pretenden explicar el misterio de la Trinidad, pero saliéndose de lo que decimos que es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora vamos a ver... Algunas de ellas, no os preocupéis, que va a ser dicho de manera muy sencilla. Las relaciones entre el Padre y el Hijo fueron el corazón del gran debate, sobre todo de los primeros siglos del cristianismo. Todos los partícipes de este debate estaban de acuerdo en que el Padre es Dios por su naturaleza, pero la cuestión era, si Dios es Dios, entonces el Hijo, Jesucristo, puede ser Dios también. La Biblia enseña, esto lo hemos visto, que Dios es uno solo, monoteísmo, Dios es uno solo. Pero la misma Biblia habla de Jesús, del verbo de Dios, y le atribuye términos divinos. ¿Cómo es posible que el Padre sea Dios, que es uno solo, y luego se hable de Jesús también como si fuera Dios? Vamos a verlo con citas bíblicas en su momento, pero... Jesús, por ejemplo, recibe adoración, o él se llama a sí mismo el yo soy, el Señor, lo hemos visto. ¿Cómo se puede conciliar ambas cosas? ¿Cómo podemos mantener que el Padre es Dios único y que Jesucristo, el Hijo, el Verbo, también es Dios, si hay un solo Dios? Esta es la ardiente cuestión que necesita urgentemente tener una respuesta. Porque no es un juego de palabras, sino que el fundamento de la fe cristiana está precisamente en este tema. Si Cristo es simplemente una criatura y de Él depende nuestra salvación, porque Él nos ha salvado, entonces el que nos ha salvado no es Dios, sino una criatura. Con lo cual estamos quitándole a la palabra de Dios revelada una verdad que es fundamental, la salvación procede de Dios pero si admitimos que Cristo, que Jesús, es Dios no estamos cayendo en el politeísmo del que también hemos hablado creer que existe más de un Dios hay un señor que se llamaba Arrio lo vamos a ver luego más resumidamente pero Arrio hay un señor que se llamaba Arrio que dice, esto es muy fácil de explicar Mantenemos que Dios es uno, pero para mantener que Dios es uno, sacrificamos, nos cargamos, quitamos de nuestra mentalidad la idea de que Cristo es Dios. Entonces, según Arrio, el Hijo, el verbo de Dios, es simplemente la primera criatura del Padre hecha de la nada. O sea, cuando Dios creó, antes de crear el mundo, creó una primera criatura muy especial porque es la primera criatura de Dios que es el Hijo por lo tanto solamente el Padre como tal tiene propiedad divina y el Hijo decimos que es Dios pero es simplemente una forma de hablar un título que le damos pero no corresponde a la naturaleza misma de Dios a la naturaleza misma de Jesucristo Sino que, bueno, como es la primera de las criaturas, pues decimos de algún modo que también Él es Dios. Esto, desde luego, responde a la pregunta. ¿Cómo hacemos que Dios sea el único y le atribuimos el título de Dios también al Hijo? ¿Cómo hacemos que Dios Padre sea uno solo y le atribuimos también el título de Dios al Hijo, a Jesucristo? Pues de manera análoga el Padre es Dios en sentido pleno de la palabra y antes de crear el mundo, antes de crear todas las cosas pues crea a Jesucristo y por eso le llamamos también Dios problema solucionado además esta formulación hace que cualquiera pueda entender el misterio de Dios. Dios es uno el hijo es una criatura muy especial pero criatura de Dios y le llamamos Dios precisamente porque es especial pero no hay más explicaciones que dar. Hubo un señor, un santo, San Atanasio, que vio que esto era un error garrafal, porque hacía depender nuestra salvación de una criatura, porque el que nos ha salvado, aunque sea una criatura especial, no deja de ser criatura. Y el cimiento de nuestra salvación ya no está en Dios, sino en una criatura especial, pero criatura. El Hijo Dice San Atanasio, no ha sido creado, como dice Arrio, sino que ha sido engendrado. Ahora os puede sonar esto de el credo. Hubo una oyente, ahora lo recuerdo, le contesté por el correo electrónico, que preguntaba por qué decimos Dios de Dios, luz de luz. ¿Por qué decimos Dios de Dios en Jesucristo? Bueno, pues para que quede claro que Jesucristo es Dios de Dios. Y luego dice el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Qué significa esto? Que el Hijo es igual al Padre en tanto que Dios. Porque el Hijo, igual que el Padre, es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es inmutable, es perfectamente santo. Hay una palabra que traducimos nosotros como consustancial. Y todo lo que sea menos que eso supondría rebajar a Jesucristo y convertirlo... en en Dios, pero en un Dios de segunda categoría, así que en el concilio de Nicea, que ya lo hemos visto, se impone esta palabra sustanciar al Padre, en griego homousios para definir que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza y que el Padre no ha creado al Hijo sino que el Hijo es Dios junto al Padre desde el principio, como podemos leer en el inicio del Evangelio de San Juan dice el propio Jesús el Padre y yo somos uno, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Y en esta frase queda clara que hay una única naturaleza entre el Padre y el Hijo. El misterio de la Trinidad es tan difícil porque hay que definir de manera muy fina, fina, hay que ser muy delicados a la hora de definir los conceptos. Y por eso se comienzan a utilizar palabras que en teología se usan mucho, pero que en el lenguaje común nos resultan ajenas en este sentido, como son naturaleza, sustancia, esencia, y que hacen referencia a lo que hay común entre el padre y el hijo. Y también se empieza a utilizar la palabra persona, que es la traducción de la palabra hipóstasis y prosopon. Por eso se trata de utilizar palabras nuevas para hacernos comprender un concepto nuevo y de ahí la dificultad que tiene el estudio de la Santísima Trinidad. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, confieso que disfruté mucho en el seminario y disfruté mucho estudiando y hacer este programa es una ocasión maravillosa para mí de poner en marcha la formación permanente. Pero digo que yo recuerdo cuando estudiábamos el misterio de la Santísima Trinidad, que yo dije, como no suspenda esta asignatura, ya no suspendo nada. Porque me parecía complicadísima. Y me volvía loco. Digo, madre mía, ¿cómo, ¿cómo voy a comprender yo esto? Digo, como, como sea capaz de aprobar esto, ya me relajo para lo que queda de estudios. Y aprobé. No diré la nota, pero aprobé. <ríe> Por eso os animaba al principio del programa a que, a pesar de las dificultades que podemos encontrarnos al tocar estos temas, no nos desanimemos. Porque, claro, se trata de utilizar un lenguaje al que no estamos acostumbrados para profundizar en un misterio al que no estamos acostumbrados, que es el misterio de Dios. Y, de hecho, el gran problema era que la utilización de estas palabras no era entendida igual por la Iglesia Occidental Latina que por la iglesia oriental griega, y había que ser muy precisos a la hora de utilizar las palabras correctas. La cuestión de la relación entre el padre y el hijo mantuvo durante mucho tiempo ocupados a los santos padres, a los padres de la iglesia, de tal manera que apenas se ocupaban del Espíritu Santo. De hecho, si os fijáis, el credo corto no hace mención apenas al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, no hice más nada la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, etc. Solamente de una manera muy esporádica y secundaria se trataba sobre el Espíritu porque en aquel momento todos los esfuerzos iban dirigidos a definir la relación entre el Padre y el Hijo. Pero una vez que esto se hizo, ya sí se vuelca la atención hacia el Espíritu Santo y volvemos a plantearnos preguntas difíciles. ¿Cuál es el lugar del Espíritu Santo? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su función? Para algunos... Era simplemente un agente... Impersonal de Dios... Una energía, una fuerza... Que él usaba para hacer su obra... Y esto es lo que enseñaban... Algunos herejes... Entonces los santos padres... Especialmente los padres capadocios... Fueron los que llevaron... Hasta sus últimas consecuencias... La enseñanza de que el Espíritu Santo... Ni es una criatura de Dios... Ni es una fuerza de Dios sino que es una persona dentro de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo tiene la misma sustancia que el Padre y el Hijo y se distingue de ellos en la, lo que se llama la procesión. Bueno, cada una de estas tres personas de la Santísima Trinidad tiene una nota distintiva que les hace diferentes de las otras dos. Es el gran San Agustín a quien ya hemos mencionado hoy ...en quien culmina toda esta etapa de definición de la Santísima Trinidad... ...y de las relaciones que hay entre las tres personas. La conclusión es que hay una igualdad absoluta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...en todo lo que concierne a su esencia. En cada uno de ellos tenemos a Dios entero. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios... El Espíritu Santo es totalmente Dios, o sea que tenemos un solo Dios. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Esta doctrina salvaguarda, por un lado, la unidad de Dios, hay un único Dios, pero por otro lado se distingue que hay tres personas, tres sujetos con inteligencia, voluntad, entendimiento, tres personas con las que podemos tener una relación. Esto, como digo, es un gran misterio, y para tratar de explicarlo, como es muy difícil, la solución cuál es? Eliminar, o bien que hay varias personas, o eliminar, que esto no lo hace casi nadie, que haya un solo Dios. Así, tratando de explicar este misterio, surgen algunas herejías trinitarias. Veamos algunas de ellas. Primero, una que se llama monarquianismo o adopcionismo. ¿Qué dice esta herejía? Que el verbo fue sustancial al padre, pero no era una persona distinta de la divinidad. El verbo podía ser idéntico con Dios porque existía en Dios, así como la razón humana existe en el hombre. Este poder divino, habiendo penetrado progresivamente, la humanidad de Cristo lo deificó gradualmente, es decir, que la mente de Dios poseyó al hombre Jesús y lo divinizó. ¿Esto qué es lo que hace? Despoja a Cristo de una divinidad personal, la cual se reserva únicamente para el Padre. No hay trinidad de personas en Dios. Es como si Dios hubiera elegido a un hombre, esto es lo que dice la herejía, Dios elige a un hombre y se apodera de él y de esa manera podemos decir que Jesús es Dios, porque Dios se ha apoderado de él, pero no por naturaleza, sino porque le ha poseído, por decirlo de alguna manera. Esto se llama adopcionismo, que Dios ha adoptado a, a un hombre a Jesús. Y por eso decimos que Jesús es Dios, pero no porque sea Dios desde el principio, sino porque Dios se ha apropiado de esta persona humana. Considera a Jesucristo un hombre ordinario, pero que poseído ha sido por el Espíritu de Dios. Este es un tema, no voy a entretenerme en ello ahora, a propósito de la autoconciencia que Jesús tenía de ser quien era. Esta herejía, en sus diversas variantes, Dice que fue en el bautismo de Jesús en el Jordán cuando el Espíritu Santo vino sobre él que Jesús empezó a ser Dios. Algo así. Bueno, Digo que lo, lo explico de forma como muy sencilla porque bastante denso está siendo el programa como para ponerme en cuestiones así muy técnicas. Segunda herejía. El modalismo. También llamado, atención a la palabra, patripasianismo. ¿Qué dice esta herejía esta herejía dice que es Dios, el único Dios, que se revela a sí mismo de tres maneras diferentes. Dios el Padre, se revela como Padre en el Antiguo Testamento, el mismo Dios se manifiesta como Hijo en Jesucristo y el mismo Dios se manifiesta en el Espíritu Santo. Se llama Patripasianismo porque, según esta herejía, es el padre el que padece. Lo que pasa es que en forma de hijo. Y es el padre el que en forma de Espíritu Santo actúa. ¿Qué hace esta herejía? Destruye, de nuevo, la distinción de tres personas en Dios. Solamente hay una persona que unas veces actúa como padre, otras veces actúa como hijo y otras como Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. El único Dios y la única persona que se presenta de formas diferentes. Esto es lo que se llama el modalismo, porque Dios aparece, el único mismo Dios, la única misma persona, aparece de distintos modos. Esto es el modalismo o patripasianismo. Luego, otra herejía de esta acabamos de hablar es el arrianismo. El arrianismo es una herejía que ha tenido muchísima fuerza y que todavía hoy desafortunadamente sigue haciendo daño porque afirma que Jesucristo no es de la misma naturaleza del Padre sino que Jesucristo es como una especie de Dios pero de segunda categoría se mutila a Cristo en su naturaleza divina y se le da un rango superior al de las demás criaturas pero en comparación con el Padre hay un gran abismo los famosos testigos de Jehová son de los que piensan este tipo de cosas, entre otras rarezas. Que Dios es Dios, Jesucristo es superior a los hombres, incluso superior a los ángeles, pero inferior a Dios. Esto es una herejía, se llama arianismo. Que luego tiene su derivada, en el semi que viene a significar más o menos lo mismo, que Cristo es de naturaleza semejante al Padre, pero no igual al Padre. El arrianismo decía que Cristo era de naturaleza distinta del Padre. Bueno, pues el semiarrianismo dice que Cristo es de naturaleza semejante, no distinta, semejante, pero no igual a la del Padre. De tal manera que la naturaleza divina de Cristo queda rebajada y se establece una jerarquía de autoridad, dentro de la Santísima Trinidad de autoridad y de esencia ¿Eh? el Padre es el Padre es Dios, luego hay una naturaleza parecida a la del Padre que es la del de Hijo esto es el semi-arianismo y por último el neumatomaquismo con P al principio neumatomaquismo que lo que viene a significar es que el Espíritu Santo es una criatura del Hijo el Espíritu Santo no es Dios, sino un instrumento que Dios ha creado y que el propio Dios utiliza, pero no es divino. Estas son las herejías trinitarias. Así que, queridos amigos, os tengo que pedir, por favor, que no dejéis de escuchar el próximo programa del compendio del Catecismo, porque os he contado cuáles son las herejías trinitarias, pero no hemos dado la respuesta, porque no da tiempo. Así que, por favor, no dejéis de escuchar el próximo programa donde seguiremos con este punto para ver cómo la Sagrada Escritura nos revela, obviamente, ya lo hemos visto, que el Padre es Dios, pero con mucha claridad revela que el Hijo es Dios y es persona distinta del Padre y el Espíritu Santo es Dios y es persona distinta del Hijo y del Padre. Ya ponemos a vuestra disposición, queridos oyentes, las líneas de comunicación con Radio María, a quien sabéis que nos encanta a todos los programas, y a mí en particular, en este del compendio del Catecismo, dialogar con vosotros. Así que, si queréis, podéis llamar al 91 005 94 19, 91 005 94 19, por favor, insisto, por caridad y generosidad, Sed breves para que puedan entrar las más llamadas posibles, que es inevitable que se quede gente esperando, lo cual me agrada porque significa que queréis hablar, pero también me apena porque me gustaría responder a todas las llamadas. Así que las más posibles pueden entrar en la medida en que los que hablemos pues, seamos lo más concisos que podamos. Bueno, pues como digo, 910059419 para entrar en directo al programa. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp, podéis hacerlo al 668-594-383, 668, 668 O si lo que preferís es escribir un correo electrónico, podéis hacerlo en la dirección de correo compendio arroba Compendio arroba correo electrónico 668-594-383, WhatsApp y 91 005 94 19 91 005 94 19 aquí os espero la línea de teléfono 91005-9419 en Radio María, escuchando el programa de El Compendio del Catecismo y es el momento de recibir las llamadas de nuestros oyentes, que sabéis que pueden llegar o bien a este número 91005-9419 o también al teléfono WhatsApp 668 594 383. Así que vámonos hasta Sevilla a escuchar, a dialogar con nuestro amigo Manuel de Sevilla. Muy buenas tardes, Manuel.
3: Buenas tardes, gracias, Padre Antonio, por su programa. Eh, ya escuchando este programa se me ha venido a, 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 la, a, la, a, la, a la mente pues, una idea que, que nunca se me había venido, ¿no?, de, 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 la, de la Santísima Trinidad. Que yo pensando en el poder creador de, de, de Dios, que, por ejemplo, nosotros imaginamos la mirada y le vemos una imagen pero el, de ese poder de esa imagen la hace realidad porque tiene un poder creativo y, y a Dios no lo hizo nadie sino que él mismo que crea y se autocrea o sea él mismo Pues entonces yo pensando en, es, en esta en esta idea pues se me ha venido a la mente el el milagro de la multiplicación de los panes ...como de cinco panes... ...hizo para alimentar a cinco mil personas... ...y me imagino que esos... ...dos efectos que sobraron... ...sería la misma masa del pan... ...y sería del mismo pan... sería ...tendría la misma sustancia... la misma ...sería igual... ...digo, vamos, es una mente... ...una idea que se me ha venido... ...digo, pues Dios... ...en un principio... Con ese poder autocreador, el, el hijo que procede por generación del mismo, o sea, es el mismo Dios, porque es la misma sustancia, la misma, y nada más que esa idea a la que se me ha venido, nada más, padre. Muchas muy gracias bien.
1: por su programa. Muy bien, Manuel. Pues gracias por tu fidelidad al programa y gracias también por compartir tus reflexiones con nosotros. Está muy bien traída la idea, efectivamente. La naturaleza se podría comparar con la harina, aunque tiene, como todas las comparaciones tienen sus cosas que nos ayudan a entender y luego siempre hay que entender que las comparaciones son comparaciones y que nunca agotan el misterio de Dios. Pero me parece muy, muy adecuada. Muchas gracias, Manuel. Nos vamos ahora hasta Murcia para hablar con Juan. Juan, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, padre. Enhorabuena. ¿Se me oye bien?
1: Se te oye alto y claro. Muy bien, gracias.
4: Bien, Enhorabuena por, por su programa. Mi pregunta es, es la siguiente. es eh, Bueno, el... En la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la de la Santísima Virgen María, eh, mi, mi duda es, eh, es la siguiente: cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo eh, resucita eh, y bueno hace su aparición eh, a los apóstoles, a los apóstoles en este, entre ellos no está no está Santo Tomás y luego se aparece también a Santo Tomás, a Santo Tomás y le dice eh, no seas incrédulo sino creyente, anda, dame tu dedo o tu mano y métela aquí en mi costado, y ve que soy de carne y hueso
0: uh -huh.
4: entonces eh, bueno, esta mañana meditando digo, cómo como, bueno yo sé que estas cosas de Dios, solamente Dios las entiende y para él no hay nada imposible pero es por si hay alguna explicación cómo ese cuerpo de Jesús siendo de carne y hueso, tiene la capacidad de atravesar paredes cuando se aparece en el cenáculo a los apóstoles para, para transmitirle su Espíritu Santo eh, cómo tiene la capacidad de, tra de traspasar paredes o, o no, tiene, no tiene tiempo o, o, o espacio me entiendes lo que le digo si le dice a santo tomás dame tu mano y métela aquí ve que soy no veas que soy un espíritu so, sino que soy de carne y hueso tócame sí. dame un pez sí, sí. que lo voy a comer el pez para que veas que como o sea y como también cuando resucita entiendo que resucita en su cuerpo glorioso no en su cuerpo carnal como nosotros a lo mejor creemos o eso no es. entiendo, no entiendo
1: pues has dado tú la respuesta. Has dicho algo que no sé si te he entendido bien: que has hablado de la resurrección de María.
4: Sí, sí, porque he leído ah. sobre la vida oculta de la Virgen María, el libro de la sí. Santa estigmatizada Ana Catalina Emerich, que es un libro que recomiendo porque sí, aporta sí, sí. muchísima información que no hay en la Biblia, igual sí. que La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la cual se hizo también basada en la película de Mel Gibson, en esta santa sí, sí, estigmatizada. Sí, sí, lo conozco, lo no, no, te decía porque de nosotros.
1: nosotros los católicos no creemos en la resurrección de María sino en la dormición de María. Es decir, Jesucristo murió y resucitó, pero según nuestra fe, María no murió. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es que uno muera y resucite y otra cosa es que el cuerpo de María que no murió fuera asunto al cielo y fuera llevado junto a, a, a Dios Padre, junto a Jesucristo, al cielo. Pero lo que nosotros decimos es que Jesús efectivamente sí murió. María dice... Pablo VI creo que es eh, María, pasado el tránsito de su vida mortal, no habla explícitamente de si no murió o murió, pero no podemos um, comparar la resurrección de Cristo, que efectivamente murió y descendió a los infiernos, al, al Hades, con la situación de la Virgen que es totalmente distinta. En cualquier caso, te animo a que leas la carta a los filipenses, en el capítulo 3, donde efectivamente, que lo has dicho tú mismo, eh, Juan, lo has dicho tú, el Señor, dice Filipenses 3.20, el Señor transformará nuestro cuerpo miserable a semejanza de su cuerpo glorioso. Entonces, lo que el Señor está expresando es que Él verdaderamente ha resucitado con su cuerpo y por eso, como mencionas, Tomás puede tocarlo y, y, y pueden verlo y habla con ellos, incluso almuerza con ellos cuando les prepara un pescado ahí a orillas del lago. Entonces, Efectivamente, es el cuerpo de Jesús, pero no es un cuerpo con las mismas limitaciones que tenía antes de la resurrección. Por eso hablamos de cuerpo glorioso. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de este cuerpo glorioso? Pues no lo podemos saber con certeza. Lo que sí sabemos es que todos nosotros estamos llamados a resucitar también con nuestro cuerpo. En el credo, lo veremos en su debido momento, vamos a ver todo el credo, decimos creo la resurrección de la carne. Y la vida eterna. ¿Qué significa la resurrección de la carne? Que nuestros cuerpos están llamados, igual que el de Jesucristo, también a resucitar. ¿De qué manera? Pues en un cuerpo glorioso semejante al de Jesucristo, vuelvo a repetir, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pero la forma concreta, la forma no, no física, sino el modo concreto en el que será ese cuerpo, pues me temo que esa respuesta no la tengo yo, ni la tiene nadie. Lo que sí sabemos es eso, que Jesucristo resucitó realmente, físicamente, con su cuerpo y que quienes creemos en él y hemos sido unidos a él por el bautismo estamos a llamados a resucitar juntamente con él también en nuestro cuerpo al final de los tiempos, cuando el Señor venga revestido de poder y gloria sobre las nubes del cielo y dé lugar al juicio universal. Pero hasta ahí es donde puedo decir más que eso, pues la verdad es que no lo sé. Tocaremos estos temas cuando hablemos de la resurrección de Cristo y tocaremos estos temas cuando hablemos también de la escatología, de nuestra propia resurrección y de la esperanza, de la fe que tenemos nosotros en la resurrección de la carne. Y tiene implicaciones muy prácticas con respecto a la teología del cuerpo. De tal manera que el cuerpo no es algo que tenemos, sino que es algo que somos. ¿eh? que La teología cristiana, la antropología cristiana, no cree que el cuerpo es una especie de desecho, no la cáscara, el tetrabric reciclable o la cáscara desechable, sino que el cuerpo es lo que nos identifica como lo que somos, porque el Señor nos ha creado una unidad cuerpo y alma. Y la dignidad del cuerpo se expresa fundamentalmente, o también se expresa, en que el verbo de Dios se ha hecho carne, ha tenido un cuerpo, ese cuerpo ha muerto, pero ese cuerpo de otra manera, glorioso, no ceñido, no limitado, por los condicionantes de corrupción o de localización o las limitantes físicas que tiene el cuerpo humano, pero ha resucitado. Jesucristo ha resucitado en su cuerpo y nosotros estamos llamados a resucitar con él. Muy interesante la pregunta. Volveremos a hablar de ello con más calma. Muchas gracias, Juan, desde Murcia. Queridos oyentes todos, os doy la bendición del Libro de los Números, de la Sagrada Escritura. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.